0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Tekal und Beros, unserem freundlichen Wochenrückblick. Diesmal nicht nur mit Dysen, hallo Dysen. Hi. Sondern auch mit Sebastian. Sebastian El-Hotzo. Hotz, hallo Sebastian. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Es ist der 3. November 2023. Ich bin Kaschrau Beros. Und ich bin Duzenthakal. Und das ist Tekal. Und Beros. Schön, dass du hier bist. Wir hatten letzte Woche eine kleine Terminschwierigkeit. Und es tut mir so leid. Ich schäme mich wirklich so sehr dafür. Nee, überhaupt nicht. Du hast ja wirklich einen sehr, sehr guten Grund, weil letzte Woche hast du deinen letzten Tourstopp, glaube ich, vorerst.
1: Du warst in Berlin. Erzähl mir, wie war das denn? Du bist mit deinem Buch auf Tour gegangen, oder? Genau. Ich war äh, zweieinhalb Wochen lang in ganz Deutschland unterwegs und bin November, Dezember nochmal zwei Wochen lang in ganz Deutschland unterwegs. Es gibt viel zu viele Städte in Deutschland, finde ich. (lacht) Wir brauchen vier Städte, reichen, finde ich, für ein Land. Ja. Und äh, ja, das war äh, wunderschön. Ich habe so ein bisschen so klassisch Stand-Up machen können mit dem Fallnetzbuch. Also im Notfall kann ich mich, wenn es nicht klappt, kann ich mich immer noch hinsetzen und so, ja, ist ja nur ein Lesetour. Ich
2: wollte ja nur das ist Buch das was führen. Neues
1: für dich? Stand-Up? Mach ja, das, ich, das war das erste, die ersten dauerhaften Bühnenerfahrungen für mich. Also ich habe im, im Sommer ein paar Festivals äh, auf den Lesebühnen bespielt, äh, was sehr lustig ist, weil Festivals sind halt nicht die lesebühnen äh, ja. Warte, aber es ist ganz schön, vor so einer Menge von Leuten, die noch oder schon wieder betrunken sind, äh, zu lesen und das ist so ein ganz angenehmes oder auch ein dankbares Publikum, und sagen, übernächtigte Leute, High auf Pilzen, keine Ahnung. Ja, finde ich alles noch dreifach so lustig. Und man hört dann immer so dieses, dieses ähm, saftige Klacken von der Bierdose. Das fand ich immer ganz interessant <lacht> und ist schön.
3: Und hat dich das Überwindung gekostet? Weil eigentlich kennt man dich ja aus dem Internet. Das ist ja wahrscheinlich eine mega Umstellung, oder?
1: Ja, aber man möchte, also alle wollen ja immer aus dem Internet raus. Mhm. Also so ein bisschen wie Berlin, kann man sagen, das Internet. Mhm. Es ist ein guter Ort, um so groß zu werden, aber mhm. das reicht auch dann irgendwann mal. Mhm. Und... Ja, so geht es mir halt auch. Man, man, also ich sehne mich ein bisschen danach, so außerhalb des Internets zu existieren. Und ja. durch meine blöde Haltung, dass ich keine Werbung mache im Internet, muss ich ja irgendwo anders Geld verdienen. Und dann nehme ich den Leuten das Geld mit Buchverkäufen und Ticketverkäufen aus den Taschen. Die Welt da draußen ist für dich quasi wie für Berliner Brandenburg. Ja, Du bist
0: quasi in Brandenburg, <lacht> deswegen <lacht> auch vier Städte würden, <lacht> würden dir ausreichen. Und ist das etwas, hast, hängt das Buch dir jetzt schon zur Nase raus? Ich meine, das hast
1: wahrscheinlich, daraus hast du vorgelesen. Ich glaube, ich habe jetzt bei 25 Auftritten bisher daraus vorgelesen und ich werde Ende des Jahres irgendwie 42 haben ja. und ähm, mittlerweile verlese ich mich nicht mehr. Also mittlerweile kann ich das, das gut. ganz gut. <lacht> nee, ich mache das immer noch recht gerne und es äh, macht mir immer noch mega großen Spaß und so 6 7, 800 Leute vor sich sitzen zu haben, die lachen, ist schon noch mal so eine andere Wertigkeit. als so. ne, Also 800 Likes, fuck off. Dafür, ja. dafür stehe ich doch nicht auf. <lacht> Aber
0: ist das so, du hast gerade gesagt, du willst mehr noch Sebastian Hotz irgendwie sein und ich frage mich, was ist so für dich der Unterschied zwischen El Hotzo, diese Figur, die so diese, mhm. diese Meme, Meme-Lord El Hotzo und Sebastian Hotzo. Was ist, wo findest du, glaubst du, ist so die,
1: der also, Unterschied? Also ich finde es immer so ein bisschen lame, wenn sich so meine Comedy-Kollegen und Kolleginnen hinter einer Kunstfigur verstecken. Ja. Und die Kunstfigur ist ja immer eine Bühnenfigur, die genauso heißt wie die Person privat. Oh je, ohne mhm. keine Namen. <lacht> auf keinen Fall. <lacht> und die Kunstfigur ist auch immer irgendwie ein Arschloch. <lacht> also es ist ja nie eine nette Kunstfigur. Ja. Und äh, also es gibt keinen Unterschied zwischen Sebastian Hotzo und El Hotzo. Ich habe mir halt diesen Account-Namen mit 13 gegeben. Und jetzt komme ich schwer davon weg. Ich glaube, wir sind da sehr überschneidend. Bist du eine Comedy-Konnoisseurin? Schaust du jemand Stand-up
3: an oder sowas? Also, ich verfolge dich auf jeden Fall und ich liebe das. Äh, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass du natürlich, und da bin ich ja nicht die Einzige, einen extremen Nerv immer triffst. Ich glaube, so erklärt sich zum Beispiel auch mein Guilty Pleasure, dass ich, wenn ich mal einen frei hatte, auch früher, mir total gerne auch so ja, wie soll ich sagen, Gossip reingezogen habe, ja. weil mich das irgendwie so innerlich ein bisschen beruhigt hat. Und ja, da triffst du einfach immer einen Wahnsinnsnerv.
0: Gossip ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall noch ein Thema sein. Sehr gut. <lacht> <Ja>. Vielen Dank. <lacht> Sebastian, du bist ja bei uns hier, gerade bei Andan, wir sind ein äh, sonst ein Investigativ-Team, deswegen wir machen hier auch investigativ Journalismus, ja. hier bei Tekalomberos, ihrem freundlichen Investigativ-Podcast. Und zwar, letzte Woche haben wir es angekündigt den Leuten, nämlich du wurdest gechallenged im Internet, mhm. ähm, als dieser ganze Krieg ausbrach, als dieser Angriff der Hamas stattgefunden hat. Da hat irgendjemand geschrieben, El Hotzo, Wo bleibt er eigentlich? Tausende Tweets zu sonst und so, aber nicht dazu.
1: Ja, Äh, habe ich ein paar Mal gelesen. Hast du das mitbekommen? Wie reagierst du auf sowas? Ich glaube, dass bei solch, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Kritik im Internet. Mhm. Sehr, sehr oft lerne ich daraus und ändere mein Verhalten. Und manchmal ist äh, Kritik einfach sowas und dann reagiere ich darauf nicht, weil ich glaube, ich kann dann nur verlieren. Ja. Und zwar im wortwörtlichen Sinne, ja. weil äh, ich nehme das so wahr, dass so diese diese Positionierungslust und dieses Auffordern zu Positionierungen ja nicht darauf bedacht ist, so die Welt zu verbessern oder ja. so, hey, wenn du erst so was du dazu sagst, dann wird dieser und jener Umstand besser, was von einem internet schon eine komplett absurde Erwartungshaltung ist, mhm. sondern es ist ja so, ein, du hast bestimmt eine scheiß Meinung dazu, ich möchte dich endlich dazu angreifen ja. und das... Also neben den vielen schrecklichen Dingen, die dieser Krieg, dieser schreckliche Krieg ausgelöst hat, ist diese Debattenkultur im Internet, die so eine Positionierungslust hervorruft. Sicherlich nicht der ekligste, aber einer der Ekligen.
3: Und man hat ja auch eine Riesenverantwortung. Das sehen wir ja gerade auch bei den ganzen Influencern, die, wo ja leider auch viele dabei sind, die eher unbewusst auch beispielsweise Terror verharmlosen, mhm. sich teilweise antisemitisch äußern, ohne es zu merken oder auch vielleicht auch antimuslimisch. Also das ist ja alles dabei. Und ich glaube, dass das nochmal ganz klar zeigt, dass wir es hier auch mit einem Informationskrieg zu tun haben.
0: Absolut, ja. Das ist ein ganz guter Übergang äh, auch, denn wir wollen heute über drei Themen sprechen. Thema Nummer eins sind eben genau diese Kriegsinfluencerinnen, über die wollen wir sprechen. Wir wollen sprechen über das Westjordanland und was dort gerade eigentlich passiert was ist das überhaupt, das Westjordanland. Und als letzter Punkt haben wir uns einen kleinen Pop-Block. Nämlich, wo wir über all die Themen sprechen, über die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten überhaupt nicht gekommen sind zu sprechen. Ein bisschen Gossip, ein bisschen Spaß mit Featuring Britney Spears und Matthew Perry und was da sonst noch alles passiert ist. Deswegen würde ich sagen, Sebastian, schön, dass du hier bist und los geht's. X-Influencer sind gerade überall. Ich glaube, Leute, die sich im Internet, im Internet in Anführungszeichen, mhm. ich rede schon über meine Opa, mhm. die sich im Internet aufhalten, in diesen Tubes und sich durch Social Media scrollen, durch TikTok, durch Instagram, sehen immer wieder halt eben diese Leute, die hatten aussehen wie ganz normale Influencer, in Anführungszeichen. Mhm. die sind dann irgendwie in Dubai oder machen gerade irgendwie irgendwas Schönes und mhm. sind gerade auf einer Autofahrt irgendwo hin mit ihrem Kaffee in der Hand und schmeißen nebenbei so Parolen von sich. Was hat es damit auf sich? Ich meine, Kriegsinfluencer sind nicht neu, wir kennen sie schon. Du hattest vornherein auch schon gesagt, so IS, du hast sofort an den IS gedacht. Was ist da der Punkt?
3: Naja, als Angehöriger einer Religionsgemeinschaft, die von den IS-Mörderbanden betroffen ist, mittelbar, äh, nämlich der Völkermord, äh, der begangen worden ist, 2014, an, die sie- war, waren an den Jesiden genau, waren die IS-Mörderbanden eigentlich. Die ersten Dschihadisten, die sozusagen diesen Terror auch digital ausgetragen haben, mhm. mit schwerwiegenden Folgen. Also die haben wirklich dafür gesorgt, dass der Dschihadismus zum Teil der Subkultur geworden ist, on vogue geworden ist, dass sich sehr viele IS-Kämpfer aus Europa, aus Belgien, Großbritannien einen perfekten englischen Dialekt geäußert haben. Und dann auf dem Weg gemacht haben in diesen Dschihadismus. Und der bekannteste deutsche Rapper, der zum IS gegangen ist, war Dog Und der war natürlich gefundenes Medienfressen, auch für dieses ähm, IS-Propagandaministerium, was es damals gab. Und ganz viel von dem, was durch diesen Terrorangriff am 7. auch an Bildern weltweit rumgegangen ist, hat mich sofort in diesem Moment auch an IS erinnert. Und die Hamas profitiert von jedem Toten, den man teilbar macht. Und auch von jedem Influencer, der sich wahrscheinlich selber gar nicht als Kriegsinfluencer begreift. Würde, sondern das Gefühl hat, auf der richtigen Seite zu stehen. und Da braucht es unbedingte Medienkompetenz. Und tatsächlich auch die Erkenntnis der sozialen Medien darüber, dass man diese Bilder auch beschränken und einschränken muss, weil damit Krieg geführt wird und der erreicht junge Menschen, der erreicht die Köpfe, der erreicht unsere Neffen und Nichten und wer sich bei TikTok dieser Tage mal umschaut, dem wird einfach nur kotzübel. Und das sind Hassprediger, die sitzen teilweise hier in Berlin und die rufen zu Antisemitismus auf und ja, wenn aus Worten Taten werden und so erklären sich dann eben auch diese ganzen antisemitischen Angriffe, die wir gerade weltweit haben, diese Bilder, Jagdszenen auf Juden weltweit und Ich finde nicht, dass man ähm, Influencer, die sozusagen Hate Speech betreiben und zum Krieg verherrlichen oder auch die Hamas, dass man die gewähren lassen darf, finde ich nicht. Mhm. Wie siehst du das?
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm Das Problem bei so Widerrede gegen große Plattformen, von denen ich ja eine habe, ist halt, dass die vielen kleinen Stimmen nichts gegen diese große Stimme äh, auszusagen haben. Ich schalte ja auch Menschen stumm, die mir auf die Nerven gehen und das kann man eben auch locker instrumentalisieren, um sehr berechtigte und sehr wichtige laute Gegenrede stumm zu schalten und deshalb ist es, glaube ich, in der Architektur, in der soziale Medien funktionieren, nicht nur Instagram, sondern TikTok und Twitter sowieso, äh, es ist sehr sehr schwer diesen lauten Multiplikatoren wirksam entgegenzutreten, Mhm. weil die Plattformen profitieren ja davon, dass Menschen mit einer großen Reichweite viele Inhalte teilen Mhm. und ob das dann jetzt Falschinformationen oder gar Hamas-Propaganda ist, das ist dann an der Stelle Mark Zuckerberg und Elon Musk egal.
3: Und wir haben es tatsächlich ja auch auf allen Seiten. Also da haben wir jetzt ja schon häufiger drüber geredet. Diejenigen, die okay. unseren Podcast hören, wissen das auch, dass wir das explizit benennen. Wir benennen Terror als Terror ohne Aber und auch Antisemitismus als Antisemitismus. Aber natürlich gibt es eben auch diese Islamfeindlichkeit, die tatsächlich auch von Islamisten mit einkalkuliert wird. Ja. Das wird sozusagen, davon nährt sich sozusagen auch diese Feindlichkeit. Und das ist etwas, was wir auch feststellen, was verheerende Folgen hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel an so jemanden wie Desodok, Und wie sich das Ganze aufgebaut hat. Ich kann mich erinnern, wie alleine ich mich gefühlt habe 2014 als Angehörige einer Religionsgemeinschaft, die kein Mensch kannte weltweit. Und ich war konfrontiert mit diesen Größen, mit diesen Rap-Größen. Und das war ausweglos, das war schutzlos. Deswegen kann ich so viele Menschen gerade auch verstehen. Und es passiert wieder genau dasselbe, dass Hassprediger losgehen in ihrer Wut Mhm. und, und um sich schmeißen und wir überhaupt nicht erkennen wie wir Menschen dabei auch zurücklassen.
0: Ja, ich glaube, das Schwierige bei Kriegsinfluencerinnen ist es ja auch noch, dass diese Leute, wenn gerade kein Krieg ist, normalen Content machen teilweise. Also ja. Beauty-Content und was weiß ich. Ich glaube, die wahre Gefahr ist eben genau dort, das Influencer bedeutet ja so ein bisschen, du bist Teil des Alltags der Menschen, die das konsumieren. Mhm. Die folgen dir, weil die sagen, das Leben, was du mir vorlebst, das Leben, was du zeigst, das finde ich erstrebenswert. Das finde ich schön. Ich möchte genauso sein wie du. Und dann kommen diese Leute, ein Krieg bricht aus. Und das habe ich vorhin gerade so beiläufig gesagt, aber es ist ja tatsächlich so. Die sind dann im Auto, haben so eine Latte in der Hand, die Kamera läuft, das hat einen Content wie der andere auch, so beiläufig, die fahren von A nach B und verharmlosen dann irgendwie zum Beispiel den, den Terror der Hamas in Nebensätzen mhm. passt schon und regen sich dann irgendwie darüber fürchterlich auf. Und das kommt natürlich bei Menschen, die das konsumieren, noch viel eher an, weil sie eben schon Achtung, ich bin nur in Kommunikationswissenschaftler ursprünglich, diese parasoziale Beziehung haben zu diesen Menschen und dann irgendwie sagen, okay, ich kann der trauen, ich kann der vertrauen, weil die ich deren Content seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren verfolge und die mir bislang ganz gute Beauty-Tipps gegeben hat und mein Gesicht sieht wirklich besser aus. Also muss sie auch bei dem Punkt recht haben, wenn es um den Krieg gerade geht. Ich glaube, das ist gefährlich, weil man diese Beziehung sehr schlecht getrennt bekommt. Ich glaube, Sebastian, du hast recht. Es geht hier auch vor allem auch darum, dass Plattformen diese Verantwortung nicht übernehmen, weil sie daran verdienen einfach. Und immer wenn sie reagieren, reagieren sie meistens, viel zu spät. Also wenn sie mal irgendwie einen Kanal löschen oder demonetarisieren, also sie ein bisschen so den Anlass wegnehmen, damit Geld zu verdienen, ist das meistens schon viel zu spät und dann ist der Schaden schon, schon längst angerichtet. Ich gehe mal davon aus, bei dir werden wahrscheinlich die wildesten Dinge einfach angezeigt, wenn du durch TikToks <lacht> kreuzt oder durch Instagram Reels oder was weiß ich was, weil du halt eben ja auch geht man davon aus, Inspiration Inspirationen brauchst auch für ja. das, was du machst. Begegnen dir solche Sachen oft? So, Also wie reagierst du dann, wenn du sowas siehst?
1: Also so, so, so offensichtliche oder so eine ja, propagandistische Färbung von Content ist gerade in so der deutschen Meme-Seiten-Universum mhm. recht verbreitet, weil natürlich auch die politischen Meinungen dann damit unterstrichen werden. Und hier ist eine, äh, die, diese Internetdiskussionskultur, in der immer nach Quelle gefragt wird, ja. ist halt nicht immer ein Segen, weil eine Quelle ist gut. Aber man kann ja, und ich bin da Experte drin, man kann jeden Scheiß ins Internet schreiben und und eine Quelle dann für eine Meinung zu haben oder für eine Behauptung ist keine Auszeichnung, sondern es ist halt eine eine man muss braucht eine Quellenprüfung ja. und die wird halt in, in den Bachelorarbeiten zumindest in meiner Bachelorarbeit schon nicht so richtig gut gemacht und äh, bei Meme Pages und politischen Influencern, die mit Beauty Tipps jetzt gar nichts zu tun haben, wird die auch nicht getan und gemacht. Mhm. Und das ist zum Beispiel dann eine der wenigen Sachen, bei denen man äh, die Plattform Twitter ein bisschen loben muss, weil es da die Möglichkeit von Community-Notes gibt. Mhm. Äh, das heißt, man kann so einen kleinen Infokasten drunter anzeigen lassen, in der die Community entschieden hat, dass es hier einen Hinweis braucht, dass die Community auch oft absolut falsch liegt, ist da inbegriffen. Ja. Also ein kleiner Twist hier an dieser Stelle, ein kleines Lob für Twitter. Ein winziges. Das war noch eine Sache, die vor Maske eingeführt worden ist. Also das mhm. darf man da auch okay. noch loben.
3: Keschrober, ich finde es so wichtig, was du gerade gesagt hast. Es geht wirklich dieser Tage auch um Vertrauen. Und wenn man Menschen vertraut, dann ist man auch bereit, ihnen alles zu glauben. Ich merke das an dem Verhalten meiner Nichten, die uns dann immer Videos schicken und sagen, gut oder schlecht. Und dann fragen die immer, wo stehen wir? Äh, Sind wir auf der einen oder auf der anderen Seite? Das heißt, leider, leider hat das da schon total gegriffen und braucht sehr viel Aufklärung und Aufmerksamkeit. Und da haben wir, glaube ich, eine gemeinsame Verantwortung.
1: Das ist im Rahmen vieler globaler Konflikte in letzter Zeit, in den letzten Jahren so gewesen, dass auch die deutsche Medienlandschaft und eben politische InfluencerInnen äh, sehr darauf bedacht sind, so äh, Kriege wie ja, wie Fußballspiele darzustellen. Mhm. So, du, du bist entweder für die eine oder für die andere Mannschaft mhm. und eine Haltung, die irgendwie darauf bedacht ist, dass Menschen nicht sterben sollten, was eine sehr einfache und sehr reduktionistische, aber vielleicht richtige Haltung ist, wird gar nicht zugelassen. Mhm. Und das finde ich auch sehr bedenklich. Und äh, mhm. das ist dann abseits von Beauty-Tipps und Kriegspropaganda ja etwas, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht. Mhm.
0: hast du schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen?
3: Nee, leider nicht. Ich habe da immer von geträumt.
0: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland mit Experimenten eine Gastfamilie zu werden für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
3: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes, praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war. Und
0: das ist natürlich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die einem dieses Angebot machen, ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum im Winter oder im Sommer, es gibt so ein vielfältiges Angebot, Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, Freiwilligendienst im Ausland, also alles Mögliche, wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende Der Krieg in Israel ist gerade weiterhin das bestimmte Thema. Israel, Hamas, wir schauen sehr zu Recht alle sehr genau dahin. Nur müssen wir auch noch in eine andere Ecke schauen, nämlich in das Westjordanland oder zum Westjordanland, weil dort kommen dieser Tage Nachrichten, dass radikale israelische Siedler diesen Moment gerade nutzen, wo die Welt gerade nicht hinschaut um Palästinenser von ihren Wohnungen zu vertreiben, von dort, wo sie sind, zu vertreiben, sie teilweise auch zu töten. Es gibt sehr viele Todesopfer, gerade auch im Westjordanland, sehr viele Verletzte, die dort vertrieben werden, weil wir gerade da nicht hingucken. Das Ziel dieser radikalen israelischen SiedlerInnen ist es, auch vorher schon gewesen, jetzt auch erst recht, natürlich diese zwei staaten lösung in noch weitere Ferne zu rücken, als sie eh schon ist durch den Krieg, der jetzt gerade stattfindet. Also quasi die Palästinenser von dort zu vertreiben, damit das quasi ein israelischer Staat wird. Du hast das ja auch beobachtet, du hast dich auch dazu geäußert, mhm. Düsan, ihr habt dazu einen Was Folgen. übrigens viele gewundert hat. Das viele gewundert genau. hat, darüber können wir auch gleich nochmal genau. sprechen. Ich finde es wichtig in dem Zusammenhang. Vielleicht erstmal, was habt ihr da geschrieben? Was war dein, Naja, war also es Punkt, ging da
3: darum, auf diese Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen, die da im Verborgenen stattfinden und wir wissen natürlich als Menschenrechtsaktivisten, dass ja, im Grunde genommen Täter natürlich auch von dem Schweigen leben und deswegen muss man das offenlegen. Und das ist ja das Grundsatzproblem, dass ich gegenwärtig sehe, dass es nie darum geht, sich auf irgendeine Seite zu stellen, Mhm. sondern dass wir natürlich versuchen müssen, so verantwortungsbewusst und umfassend wie möglich zu berichten über das, was ist. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, das in den Gesamtkontext zu packen, denn es geht ja auch darum, dass diese Siedlerpolitik vor allem auch von Netanyahu extrem gepempert worden ist von Anfang an. Und dass diese Friedensverhandlungen, die damals auch durch Adafat und auch durch äh, Isaac Rabin und Bill Clinton durch die Oslo-Verträge auf den Weg gebracht worden sind, dass es da einen ganz mächtigen Gegner gab und zwar von Anfang an, nämlich einen Dikutabgeordneter, abgeordneter der sich an die Spitze der Bewegung gestellt hat als Antifriedensbewegung und das war Benjamin Netanyahu. Mhm. Und das darf man, glaube ich, in diesem Zusammenhang nicht vergessen und das ist ja das, woran wir immer wieder erinnert werden. Das, was dort am 7. Oktober passiert ist, ist eine Zäsur und ein Zivilisationsbruch für das jüdische Volk. Aber die Problematik hat natürlich generell schon viel eher mhm. begonnen, ohne dass wir damit diesen Terrorangriff relativieren.
0: Man sagt das ja fast schon entschuldigend so ein bisschen, die Israelis finden das auch scheiße
1: und das, das stimmt. Also die Siedlungspolitik wird doch von vielen Israelis einfach nicht gut geheißen. Ja, es gab ja die, die Bilder von, von riesigen Protesten gegen die Reformen Netanyahu's und mhm. äh, dass da eine große, äh, sehr frei agierende Opposition im, im Lande herrscht. Das ist, glaube ich, äh, etwas sehr Positives und das ist etwas Gutes, wenn eine politische Kultur in einem Land das zulässt.
0: Ja, ich fand das auch, genau, du sagst das gerade, ich fand es auch sehr beeindruckend. Ich habe das auch so sehr genau beobachtet damals ist so lange, als das es mhm. nicht her, als diese Proteste stattgefunden haben. Ich dachte, okay, da ist in der Bevölkerung gerade extrem laut und wehrt sich gerade mit Händen und Füßen dagegen so sehr, dass Netanyahu da auch auf die Bremse drücken musste. Es blieb ja, hat er einfach keine andere Wahl. Also das geht auch mhm. nicht alles so einfach durch da bei der israelischen Bevölkerung. Die wehren sich auch gegen sowas.
3: Zumal er ja immer dann eben auch auf Law und Order gesetzt hat, was nicht gelungen ist. Also diese Zäsur gilt natürlich auch ihm. Und äh, es gibt überwiegend große Teile auch natürlich jetzt durch diese Ziso und den Zivilisationsbruch, die sich nicht mehr sicher fühlen und äh, wo er natürlich auch zu Recht äh, Schaden von genommen hat. Was, und damit sind wir sozusagen bei der Parallelrealität, nicht davon ablenken kann, dass Israel gerade in einem Mehrfrontenkrieg sozusagen angegriffen wird.
0: Ja. Ich würde noch mal ganz kurz noch beim Westjordanland bleiben. Vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, was das damit auf sich hat, jetzt nicht zu viele Details, weil da können wir wirklich nur verlieren. Es gibt gute Videos, die sagen, was das damit auf sich hat im Internet. Schaut euch das an, googelt das. Und zwar haben wir mit dem Westjordanland mit einem Land zu tun, westlich von Jordanien, westlich eigentlich des Flusses Jordan, glaube ich. Ich glaube Westbank, Bank steht auch für, für Ufer eigentlich, also westlich davon, ist ein Gebiet, wo die Städte, also die Städte im Westjordanland werden von der palästinensischen Autonomiebehörde regiert. Also die dürfen das autonom regieren. Der Großteil des Westjordanlands ist aber eben besetzt von Israel und wird von Israel auch verwaltet. Eben weil Israel so oft auch in der Geschichte unter Angriff gewesen ist, ist es den Israelis wichtig, dort die Sicherheitshoheit zu haben im Westjordanland. Die Frage ist jetzt natürlich, wir gucken gerade woanders hin, ähm, tun wir da genug? Brauchen die Palästinenser im Westjordanland mehr internationale Unterstützung in dieser Situation, damit israelische Siedler nicht äh, völkerrechtswidrig handeln? Dass das nämlich völkerrechtswidrig ist, das wird schon seit Jahren gesagt, passieren tut da ja trotzdem irgendwie gefühlt gar nichts, oder?
1: Also, diese, die internationalen Organisationen, die sowas, die solche Resolutionen aussprechen können, zum Beispiel die UN, die fühlen sich so ein bisschen aus einer Außenperspektive und aus einer Online-Perspektive so ein bisschen ohnmächtig an. Mhm. In der Verurteilung kann sowas schon passieren, aber konkrete Maßnahmen leiten sich daraus sehr selten ab.
3: Mhm. Und ich glaube, da ist auch bei uns sehr viel Sensibilität, sehr viel Differenzierung gefragt, aber die Differenzierung aus meiner Sicht darf nicht dazu führen, dass wir beispielsweise dann auch Terror relativieren oder Menschenrechtsverletzungen, Mhm. wo auch immer der herkommt. Und trotzdem möchte ich doch noch mal sagen, dass wir in Zeiten leben, wo diese Gesamtsicherheitsarchitektur gerade komplett in Frage gestellt wird. Mhm. Also wenn wir anfangen bei den Quellen, die benutzt worden sind, dann dürfen wir sozusagen uns auch nicht davon freisprechen, dass selbst eine eine Vereinte Nation auch von Bias geprägt ist und zusammengesetzt ist. Und dass es da auch schon zur Entscheidung gekommen ist, die Fragen aufwerfen. Und dadurch entstehen auch Mhm. Glaubwürdigkeitsherausforderungen und die Despoten und Unrechtsregulierung, Regime weltweit haben diese Sicherheitsarchitektur ins Wanken gebracht und deswegen fällt es glaube ich auch den Menschen, gerade friedensverwöhnten Menschen in Europa sehr, sehr schwer, dem zu folgen.
0: Mhm. Ich glaube, wir sagen immer wieder, wenn wir über Israel und Palästina sprechen, sagen wir, es ist so ein wahnsinnig komplexes Thema, bloß vorsichtig irgendwie handhaben. Ich finde deine Maßgabe vorhin, Sebastian, ich finde die ist eigentlich, das ist ein guter Kompress, eben zu sagen, äh, Menschen sterben und das ist immer scheiße. Genau. Und das zu benennen, sollte nicht problematisch sein. So, vor allem wenn genau. Unschuldige da im Weg stehen. Ich finde auch immer so, das ist jetzt gerade auch so ein Thema, wenn wir oft zum Beispiel von der Hamas sprechen und dass sie Menschen als Schutzschilder benutzen, geht das für viele irgendwie seltsamerweise als Begründung zu sagen, wir schießen da jetzt trotzdem drauf. Ja. Wo ich mir denke, was ist los mit euch? So, das, so funktioniert das halt nicht. Also mhm. wenn Hamas beispielsweise Menschen als Schutzschilder benutzt, sollte die zivile Antwort, die zivilisierte Antwort eben nicht heißen, wir schießen da jetzt trotzdem drauf, dumm gelaufen. So, mhm. ne? Und ich glaube, das ist ein bisschen so, nach dieser Maßgabe, nach der Maßgabe, Menschen sollten nicht sterben, Unschuldige sollten bitte nicht sterben, mhm.
1: geht genau das, das zu verurteilen sollte nie ein Problem sein. Nein, das sollte wirklich nie ein Problem sein. Das, mhm. das ist absolut wahr. Und es ist genau dieses, dieses friedensverwöhnte und europäische Draußensicht, die man auch auf zum Beispiel auf jeden anderen Krieg, uh, jeden anderen globalen Konflikt hat, der so ja so Fußballmannschaftmäßig mhm. ist und der immer so von der Couch aus lässt sich sehr gut über militärische Strategie fabulieren. Und ich glaube, man kann sich da manchmal so eine Art Idealismus rausnehmen und auf der Position beharren, es sollte niemand sterben.
3: Hm. Absolut und das ist genau das, was du sagst. Es gibt doch dieses Meme, Jonas im Liegen löst den Nahoskonflikt. Ja, genau. Ja? Also ich finde und da, da ist so sehr Von viel... Von Stefan, ich sag Nagel übrigens. Ah, okay, ah, sehr schön. Sehr sehr schön. schön. Die haben wir jetzt das? auch die Quelle ja. jetzt benannt, genau. genau.
0: So, wir sind jetzt bei dem Blog, auf dem wir alle gewartet haben, glaube ich. Ich habe das Gefühl, du warst schon die ganze Zeit drauf. Weil Letzte Woche konntest du einfach nicht aufhören, äh, darüber zu reden. Wir haben nämlich über Beckham geredet. Also
1: jetzt unser kleiner mhm. Pop-Blog. Wir reden jetzt über alles, über alles Mögliche. Ja, äh, ich fand die Themen Themenauswahl. Du hast mir ja die für letzte Woche auch schon geschickt. Ja. Und äh, dieses Mal war eben dieser Pop-Blog mit drin. Und habe mir gedacht, naja, die wissen jetzt so, sie haben jemanden aus dem Internet dabei. Jetzt nehmen sie noch ein, noch ein dummes Thema. Damit <lacht> nee, wir nee, nee, nee hier reinzubekommen. Doch, hoffentlich, Dann, Nein. dann
0: ich mich zurück. Ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, der meinungsstärkste Blog, den wir jemals gehabt haben sehr in diesem Podcast.
3: Also diese Ankündigungspolitik von dir geht nach hinten los. Ja, sorry, Weil aber Dysan, du, hast, du, hast, du, hast, du
0: hast endlich mal Netflix geschaut und hast dir die Backcam-Doku angeguckt. Ne? Ja. Sag mal, wie fandest du diese Backcam-Doku? Alle haben eine Meinung
3: dazu. Du, ich fand die irgendwie ganz geil, ehrlich gesagt. Weil ich finde, da ist einfach sehr viel rausgekommen, nämlich auch das Thema Öffentlichkeit und wie man damit fertig wird und Dass David Beckham einen tollen Papa hat zum Beispiel und ich glaube, dass der Fußball ihn auch gerettet hat, aber eben auch, was es bedeutet, zum Hassobjekt einer ganzen Nation zu werden und deswegen, ja, musste ich da irgendwie ganz viel drüber nachdenken, aber ich da bin ich ja nicht die Einzige, ging ja vielen so, glaube ich.
0: Ja, aber ich fand so die Leiden des schönen Fußballers war das so ein bisschen, ja. Hast du es (lacht) geguckt?
1: Ja, ich habe es geguckt und ich... Also ich habe das gerne geguckt und ich hatte gute, es gab sehr sehr gute Szenen, aber manchmal fühlt sich das so ein bisschen überdramatisiert an und so naja du bist immer noch ein reicher schöner Fußballer, was ist dein Scheißproblem? <lacht> das das
0: war echt so Verkommen. war das wie so ein Martyrium des David
1: Beckham, das
0: ganze Land war gegen, hat übrigens herausgestellt, irgendjemand hat mal es gewagt, das zu fact checken, dass diese Doku executive produced by David Beckham mhm. äh, vielleicht gar nicht so äh, neutral ist. so neutral gewesen ist. Upsi, was ist denn da passiert? Auch da Quellenchecken wichtig.
3: Okay, doch, ich will doch mal werben trotzdem für Beckham, ja. weil braucht die haben das. doch tolle Kinder. nein die <lacht> haben nein, Darum geht es ja nicht, aber die haben ja tolle Kinder, die mit ja. guten Werten auch erzogen worden sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich brauche manchmal heile Welt. Ich gucke mir total gerne die Videos an, wenn Menschen kochen oder wo irgendwie Menschen Leben führen, was ein ganz anderes ist als meins. Mich beruhigt das irgendwie innerlich. Ja.
1: Einer der beiden Söhne, ich glaube es ist Brooklyn, mhm. der hat so ein äh, Fotobuch auch rausgebracht. Und es ist wirklich, als hätte man, also Hochglanz produziert, wunderschön, äh, riesengroß der Name äh, Brooklyn Beckham äh, drauf. Und es sieht einfach aus, als hätte man so nicht mal die Fotos von einem iPhone ausgedruckt, sondern einfach so, so ein WhatsApp-Verlauf, den gescreenshotteten Screenshot, hätte man dann nochmal so hin. Und so, die Fotoerklärungen sind immer so, ja, das ist ein bisschen verwackelt, aber man sieht, dass da mega viel los ist auf dem Fotos. Alter.
3: Okay, Leute, <lacht> Okay, dann weiß ich jetzt, was ich toll fand an der Doku. Ich, jetzt habe ich es. Ja. Ich glaube, es geht darum, dass obwohl wir da von Milliardären und Millionären reden, dass es nicht das ist, was am Ende glücklich macht, sondern dass es dieser innere Reichtum ist. Und ich meine... So rausgesehen zu haben, dass es bei Beckham auf jeden Fall diese Leidenschaft zum Fußball war, seine Mannschaftskollegen war, die Kinder waren, also Mhm. die Werte, auf die wir uns alle einigen können.
0: Also ihr habt es hier zuerst gehört, folgendes. Ihr habt in der Dokodos auch bestimmt gesehen, der hat doch mal so eine eine kleine Führung durch seinen Schrank gegeben. Und David Beckham, der ist, ich sag's euch, ich sag's euch, der ist kurz vor der Explosion. Also wie das aussieht, das ist ja super neat. Die Socken sind schön gefaltet und gerollt in dieser anderen mhm. Schublade. Die Boxershorts. Er holt seine Outfits für eine Woche vorher raus. Die sind schon da ready. Da ist wirklich, da ist alles gespiegelt. Das ist so clean, wo ich denke, da ist ein Psychopath am Berg. Ein British Psycho. Ganz ehrlich, das ist ein British Psycho kommt die nächste netflix doku gleich hinterher. Und dann wird es aber nicht Executive produced bei David Beckham sein, sondern bei David Attenborough. Der wird
1: das narraten. Also, ja, wenn er das alles selbst machen würde, hättest du recht. Aber ich glaube, er hat jemanden äh, Ange- Natürlich hat er Ich glaube, Ange- dass, das, dass ihn das befriedigt, das zu machen.
3: Ich glaube, er macht es dann so, trotzdem das ist so, immer das. Hat, Er hat doch auch, auch gesagt. Der, so, der ist doch pedantisch. Er ist auch derjenige, der, der am Ende der rennt am nachts durch die, die Küche Wohnung, sauber und macht.
0: Und so. Ich glaube, das ist so, so ein Neu- 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 Neurotiker einfach. Okay, mhm.
3: jetzt weiß ich, warum ich ihn gut finde. Mich erinnert er an meinen Bruder. Versuch Nummer drei. Der erinnert mich an meinen Bruder Timur. <lacht> weil der ist auch Nationalspieler gewesen. Rugby-Nationalspieler. Ja. Der ist auch pedantisch. Der ist auch diszipliniert. Kann man so sagen.
0: Also, David Beckham-Doku, schaut sie euch an, aber achtet auf die Credits, <lacht> wer die gemacht hat und schaut euch die Quellenliste an. Ein anderer Superstar ist auch gerade in den Nachrichten. Britney Spears, weil sie hat nämlich endlich eine Biografie geschrieben. Mhm. Darauf hat die Welt gewartet, tatsächlich. Also ich sage das nicht ironisch, sondern mhm. Leute wollten endlich sie selber mal sprechen hören. so Und die hat ja ganz lange hat einfach nicht gesprochen. Und jetzt hat sie eine Biografie veröffentlicht, was erstmal eine wunderschöne Sache ist. Hat sie jemand von euch gelesen? Nein, ich Hast
1: rede du? aber immer über Bücher, die ich nicht lese. Ich habe ja ein Buch rausgebracht, deshalb muss ich kein, keins mehr lesen. <lacht> Hast du eine Haltung zu Britney Spears? Hast du ein um, Gefühl zu ihr? Also dadurch, dass ich halt so in den in den frühen 2000ern auf dem Dorf sozialisiert worden bin, mhm. war natürlich eine Frau, die Musik macht und und ab und zu dabei wenig anhat. Erstmal so ein Feindbild mhm. und so eine Zuneigung und eine Sympathie für Britney Spears, äh, abseits von, na, die ist ja nur aus und kann gar nicht singen. Die kam dann erst später in meinem Leben und so ein großes Interesse habe ich daran entwickelt, als ich letztes oder Anfang dieses Jahres im Berliner Ensemble beim Stück It's Britney Bitch war. Von Lena, Lena. Brasch, ne? Genau. Und da habe ich so gemerkt, was das für ein unglaublich komplexes und interessantes und unglaublich dramatisches und dunkles Thema das ist. Ja, sehr, sehr dark.
0: Mhm. Auch ein sehr, sehr, sehr sehr, schönes Stück. Ich habe zu Britney Spears vor allem eine Haltung, weil ich Justin
1: Timberlake so scheiße finde, Leute. Was ist mit ihm ja, los? ich bin richtig also manchmal hat man ja eine große unbegründete Antipathie gegen Menschen ja. und ich bin dann richtig glücklich, wenn die eigentlich durch Fakten unterfüttert wird ja. und Justin Timberlake ist einfach ein Arschloch. Das ist,
0: einfach eine Har- ist einfach eine Arschgeige. <lacht> ja. Es gibt auch eine Netflix-Doku das zu von Britney. Zwei Männern kommt. <lacht> ja, ist gut, das kann man auch sagen, weil der hat nämlich so ein, so ein Saubermann-Image auch, weil er so, ja. so funny ist und macht so Sync und so weiter, so mhm. Pop und so sweet. Und kann äh, auch Schauspieler. kann auch spielen, ja. Aber Justin Timberlake ist ein Mann, der mit SMS einen Schluss macht. Also das, das hat sie in diesem Buch offenbart, beispielsweise Justin Timberlake hat mit Britney Spears mit einer SMS-Schuss gemacht, die Sau und äh, viele Seitensprünge und so weiter. Sie berichtet davon ganz vielen äh, ganz vielen Sachen und ich bin da wie du, bin da froh, dass dieses Image da so ein bisschen bröckelt und da jemand mal was sagt. Er hat dann als Reaktion darauf, glaube ich, die Kommentare bei seinem Twitter-Profil zugemacht oder sowas. Okay. Ähm, Finde ich. So kann man so kann man reagieren mit nichts sagen. Kann man dann auch was sagen, nicht wahr? Ja. So und der letzte Punkt ist ein bisschen traurig. Ich war da traurig, mhm. tatsächlich. Matthew Perry ist gestorben. Das ist der einer der Friends. Chandler Bing. Der witzigste Friend, würde man sagen. Wahrscheinlich, wenn man sich die Sendung nochmal anguckt, der, der die Zeit am besten über, <lacht> überstanden hat, weil vieles von dem wahrscheinlich so im Nachhinein, hm, okay, mhm. eine Serie über fünf weiße Menschen in New York mit riesigen Wohnungen. Mit, riesigen Wohnungen, mit riesigen Wohnungen, nie ein Problem die viel zu finanzieren, immer riesige Probleme, läuft alles, so, ne, also muss man so ein bisschen aussetzen, aber er ist gestorben und das war irgendwie so ein bisschen, hat man es fast schon geahnt, so mhm. ein bisschen, dass er wahrscheinlich der Erste sein wird, der stirbt, weil auch Schwierigkeiten er hat auch eine Biografie geschrieben, glaube ich, letztes Jahr. Und da ging es vor allem um seine Alkoholsucht. Und ich fand es so interessant, es kam jetzt gerade raus, dass er gesagt hat, auch kürzlich, ich finde es schön, wenn wenn man sich nicht nur an mich erinnert, weil ich Friends gemacht habe, sondern weil er danach eben viel mit dieser Alkoholsucht gemacht hat. Also Mhm. versucht hat, Leuten zu helfen, hat eine Organisation gegründet, um Leuten irgendwie zu helfen, aus dieser Sucht rauszukommen. Deswegen wollen wir uns auch daran erinnern. Habt ihr, seid ihr so
1: Friends-Gucker gewesen? Also ich glaube, ich bin generationenbedingt eher ein How I Met Your Mother Schauer okay, ja. und habe dann später Friends erst nachgeholt und war dann so, hä, das habe ich doch schon alles bei How I Met Your Mother genauso gesehen <lacht> und dann habe ich gemerkt, dass das halt einfach so zumindest in Teilen so ein kleines Rip-Off war ja. und wenn man sich dann noch Seinfeld anschaut, dann ja. <lacht> hat man eigentlich dreimal dieselbe Serie gesehen. Das stimmt. Das Aber stimmt. das ist ja so äh, eine ganz große Serie, die man so auf seinem Fernseher laufen lassen kann, wenn man gerade irgendwie Hintergrundgeräusche braucht und immer wenn man dann zufällig vor dem Fernseher stehen bleibt, hat man so ein warmes Gefühl und solche Serien hätte ich ganz gerne gemacht. Das habe ich gestern gemacht, ich habe gestern ja.
0: Bettwäsche gewechselt und es ja, dauert, genau. dauert mal bei mir ein bisschen und dann habe ich das laufen lassen im Hintergrund Staffel 5, Episode 2 jo irgendeine Hochzeit, die in die Hose gegangen ist. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber es ist schön. Vor allem, weil die Zuschauer ja mitlachen. Also man hört ja die Zuschauer lachen. Ja, das ist ganz toll, man, damit man weiß, wo das man lachen muss. Jetzt eine Weile haben immer Leute gesagt, das mögen wir nicht. Aber ich finde es irgendwie extrem beruhigend. Mhm. Also wenn einer sitcom, wo man so Lächter im Hintergrund hat. Also ich finde es schön. Das zeugt bei mir so wohlige Wärme und ich weiß, wo ich lachen muss. Das ist ganz wichtig. Das ist, glaub
1: ich glaube, bei Your ja. Mother nämlich nicht so. Ne, Da ja. gibt es kein
0: Lachen. Das
3: heißt, redet nicht. hier um Rage. Das ja.
1: weiß ich gar nicht. Aber, ja. es Serien, gibt, aber ich weiß, dass es bei Big Bang Theory so ist und dass es so Ausschnitte gibt, bei denen man diesen Love-Track so rausgeschnitten hat und dann das ist es einfach, einfach nur immer. unglaublich unangenehm, weil es auch keine erkennbaren Pointen sind. Das finde ich ganz toll. Das wird dann darüber lustig, dass immer so dieses was camp so track ne? Es ja, ja. so bei, was habt ihr das damals gesehen,
0: gesehen Steve Urkel, alle Time Time, da mhm. hieß das, glaube ich. Es gab da einen Lacher, ich versuche den jetzt nachzumachen, sorry, das würde jetzt ein bisschen wehtun, aber der geht ungefähr so so ähnlich. Und das läuft, in alle paar Episoden läuft das. Einfach, mhm. man hört dieses Lachen und denkt, das ist einfach dasselbe Lacher, Leute. Das habt ihr einfach da rein, copy and pasted
3: ja. So, jetzt ist so ein Moment, wo ich wirklich reingehen muss, weil ich habe immer gedacht, das Schlimmste ist, wenn Cash singt. Jetzt hast du gelacht. Ja, das ist aber auch nicht mein Lachen Wie, hier wie, wird, wie, wie hier, werde ich damit fertig?
1: Hier wird Lebensfreude einfach wirklich <lacht>
3: genau. zerstört. Nein, Übrigens,
1: Singen ist verboten, Lachen verboten. Nein, das ist ganz oft
3: bei uns so. Ich komme hier rein mit irgendwelchen ja. krassen Themen, die meistens mhm. sehr tief und traurig sind. Und dann holt Cash mich immer wieder in die Realität. Das liebe ich auch bei Cashrau, weil der dann immer irgendwie es schafft, auch uns zum Lachen zu bringen. Aber manchmal ist es so krass, dass ich dann sage, Schau, dürfen wir darüber lachen?
0: Also ich war finde Peak-Performance auf jeden Fall, als ich die einmal gesungen habe in dieser Sendung. Hörte ich das an, das war ein Porno-Track, den ich da drauf gezimmert habe und es war wunderschön.
3: Aber eine Sache noch, jetzt bleibt uns das Lachen wieder im Heise stecken, nein, aber ich war auch total traurig, als man gelesen hat, dass Matthew gestorben ist, weil ich das so tragisch fand. Also erstens die Zeit, in der man das erfahren mhm. hat, in diesem Weltschmerz und weil er ja auch eine Figur ist, obwohl man sie nicht kannte, die einem total sympathisch war und weil er Zeit seines Lebens gegen diese Dämonen kämpfen musste und dass er diese Dämonen nicht besiegt hat, sondern die Dämonen ihn besiegt haben und mich hat das so berührt, so tief berührt, wie er mit Sucht, mit seiner Sucht umgegangen ist und Was er alles getan hat, investiert hat, um gesund zu werden, nicht nur finanziell, sondern auch als Mensch und dass es ihm nicht gelungen ist, das zu besiegen und zu überwinden und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen da draußen anspricht, also Mhm. äh, gerade dann, wenn innere Dämonen, also wer sich davon frei sprechen kann, werfe den ersten Stein, ich kenne fast niemanden. Und äh, insofern, ja, hat mich das total beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich muss gesagt.
0: dazu sagen, so äh, quick, quick fact-checking, ist noch nicht klar, ob, äh, weswegen er gestorben ist, aber da ist irgendwie, glaube ich, ein Herzenfaktor oder sowas gehabt. Irgendwas ist da, Na, irgendwas Unabhängig
3: Stimmes davon, passiert, ja. woran dann genau, aber Die das Dämonen Leben war ja trotzdem da. tragisch am Ende und das war für mich das Besondere, das hat er immer auch tatsächlich auch offengelegt und das war etwas, äh, womit ja. ich sehr viel anfangen konnte.
0: Ja, insofern, äh, Britney Spears live on in power und Matthew Perry rest in peace. Wir sind schon am Ende der Sendung und auf uns wartet aber jetzt noch das Highlight, sagen die meisten Leute da draußen. Nein, sagt niemand, aber freuen sich Leute trotzdem drauf. (lacht) Die Resonanz ist sozusagen sehr positiv, nämlich wir spielen nur noch 90 Sekunden. Bitte nicht nachziehen, ob es wirklich 90 Sekunden sind. Ähm, Spoiler-Alert ist es nicht. Wir spielen das Spiel folgendermaßen. Unser Producer Georg. Georg sag mal Hallo. Hallo. Es ist immer wieder Honig. Ich liebe Georgs Stimme. Ähm, Georg, bald mit deinem eigenen Podcast hierbei an, dann hoffentlich. Und der heißt ähm, auch immer wieder Honig. Und es ist immer wieder Honig. <lacht> ist immer wieder Honig. Letztes Mal auch. Lebkuchen es ist es bald. <lacht> Lebkuchen für mich. Georg, du liest uns ein paar Schlagzeilen vor. Ein paar Tweets, irgendwelche Highlights, keine Ahnung. Wir drei reagieren einfach drauf, wie uns da gerade irgendwie die Nase wächst, wie wir gerade wollen. Und Patrick ruft irgendwann einfach aus dem Nichts, stopp. Und dann hört das Spiel auf. Wir zählen keine Punkte. Es gibt keine Gewinner, keine Verlierer. Es ist das schönste Spiel der Welt. Los geht's.
2: Mehr Vitalität und Lebensfreude. Wer positiv übers Alter denkt, lebt bis zu 13 Jahre länger.
0: Geil, ich freue mich auf diese 13
1: Jahre länger. Weil ich, ich denke, das. positive Sachen. Das hilft. Ich glaube, das ist so eine klassische Studie, die irgendwelche mega relevanten Faktoren außer Acht lässt. Weil natürlich <lacht> denkt man positiver übers Alter. Wenn man Geld hat und wenn man reich ist, wird man älter. Deshalb ist Queen Elizabeth 1000 Jahre alt geworden. Das ist wirklich... So ja, weil die musste ja nie ja. nachdenken, oh, wie wird es, wenn ich 80 bin, wer pflegt mich dann? Sondern mhm. sieben Kinder, noch einen Ehemann und einen Sohn und sonst was. Der hat natürlich keine Sorgen. Ich finde, das ist eine richtige Apothekenumschau, Umfrage und, und Studie. Hass ich. ich denke positiv übers Alter.
2: Spott nach Treffen mit religiösen Oberhäuptern. Putin hat einen neuen Tisch und der ist noch größer.
1: Ich gut, finde ich auch gut. Ja, man muss an seiner Marke arbeiten und der lange Tisch war Anfang 2022 eine große Sache. Er ist ein bisschen so, so, so ein Bondwillen geworden mit diesem Tisch. Ne? Ja, genau. Das so ist wie Christoph Waltz in diesem
0: einen Tisch bei Spectre auf der ganz anderen Seite. <lacht>
2: neues soziales Netzwerk, Blue Sky, eine echte Alternative zu X? Da habe ich mega viel Meinung zu.
1: Los geht's, weil ich also, ich bin auf Blue Sky und ich mache da auch Inhalte, mir macht es auch Spaß und es ist ganz cool, keine fascho todesdrogen zu bekommen. Allerdings hat man halt auf Blue Sky sehr viel von so einem digital- linksliberalen Publikum, das mich absolut in den Wahnsinn treibt. Mhm. Weil nämlich jeder Gag nochmal erklärt werden muss in den Kommentaren. Das macht mich absolut wahnsinnig und da möchte ich mir die Haare ausreißen. Deshalb ja, es ist die Wahl, ob ich mich lieber mit Gewalt bedrohen lasse in den Kommentaren oder nochmal erklären lassen muss, warum dieser Gag faktisch nicht ganz korrekt ist. Vielleicht solltest du als nächstes Buch, Sebastian,
0: einen reklam schlüssel veröffentlichen zu ja. deinen Gags. Dann kämen auch die Leute auf Duskal damit zu. Das ist
1: eine gute Idee, tatsächlich.
2: Antrag an der Uni Augsburg. Studentischer Konvent stimmt gegen Glory Holtz im Hörsaalzentrum.
0: Das hat meine Freundin erzählt, ich finde das komplett irre. Es ist tatsächlich, äh, haben äh, Studentinnen äh, quasi, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder nicht, aber es ist auf jeden Fall in sehr technischer Sprache, eben mhm. gefordert, eben diese Glory Holes zu haben, damit Leute sich auch ähm, da irgendwie so ein bisschen ausleben können. Ähm, was denkt ihr Glory Holes? Glory Holes im Andan-Büro, Patrick? Auf gar keinen. Die Antwort ist nein, auf gar keinen Fall. Ich finde das komplett irre.
1: Ja. Und ist nicht, also, ich, ich bin in dieser Szene wirklich kein Stück, äh, irgendwie, äh, kenne ich mich nicht aus, aber kann man da nicht einfach was bohren? Nehmt doch einen Bohrer mit. Wozu wo, wo müsst ihr das von der, von der Uni genehmigen lassen, wenn du das machen willst?
0: Oder? So wenn macht es auch keinen ja, Spaß
1: mehr. Ja, so das offizielle Uni von, mit so einem, mit so diesem Elektrogerät-Sticker, dass es geprüft das worden ist. Bin geprüft. Das, das ist doch, das, ich weiß das nicht.
0: Das muss muss alle paar Monate korrigiert werden. Ja.
2: Der Twitter-Account FAZ-Politik hat getweetet, Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger kritisiert die antisemitischen Proteste in Deutschland. Die Schuld daran gibt er der Zuwanderungspolitik.
0: Das ist natürlich, er hat ja Antisemitismus überwunden, muss man sagen. Deswegen. Ein klassisches
3: Entlastungsnarrativ, ne? Ja. Also der Antisemitismus, das sind immer die anderen.
1: Manche Sachen brauchen keine Pointe, manche kann man einfach so stehen lassen. Das ist ein Gag für sich und ich bewundere auf eine Art, so diese ganze Herangehensweise an die Welt von Hubert Aiwanger. Weil die Chance eines zweiten Gedankens, eines, hm, sollte ich mich dazu äußern, hat er überhaupt nicht, finde ich irgendwie beeindruckend. Ja. Hubert Aiwanger, scham und schamlos. Und, 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 und letztlich ist das ein Satz, der sehr viel über so die aktuelle Antisemitismusdebatte aussagt. Ja, genau. Punkt.
2: Nach vier Jahrzehnten ohne Miete und Hilfe im Haushalt, Italienerin klagt vor Gericht, Söhne müssen Hotel Mama verlassen. Sie hat ihre Kinder rausgeklagt aus der Wohnung. Das ist aber nicht typisch italienisch.
0: Nee, das könnte in Deutschland nie passieren, weil ich kenne also kein, kein Land, wo Kinder schneller aus ihren Wohnungen raus wollen als hier in Deutschland. <lacht> Wenn an einem Tag, an dem ich 18 geworden bin, ja, wirklich <lacht> sofort raus. Das ist uns halt ja total Sachen fremd. Gepackt. ne? Nee, uns ist uns ja komplett fremd. Also ja. mir nicht. Ich bin auch raus, aber nicht, weil ich unbedingt Mama irgendwie verlassen wollte. Ich bin jetzt
1: weg, sondern weil ich natürlich auch nie zu studieren gegangen bin. Aber ist doch schon. Ist doch so, Da musst sofort raus. Ja, es geht schnell Nein, raus. Ich wollte ich wollte halt vor allem auch mal eine, ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen und das ging in so einem 120-Einwohner-Dorf nicht. Das war einfach ein größer Achso, wo, wo bist
0: du äh,
1: Zwischen Bamberg und Nürnberg in der fränkischen Schweiz, sehr idyllisch, sehr idyllisch. Sehr idyllisch, so.
2: Inspiration nach Ultraschall, Beyoncé und Jay-Z benannten ihre Tochter nach einer Blaubeere.
0: Das ist ja wie Beckham, die ein Kind Brooklyn genannt hat, weil das Kind in Brooklyn entstanden ist. Mhm. Irgendwie was kommen eigentlich
1: Promis da drauf, ihre Kinder so zu so zu benennen. Irgendwie. Ich finde das aber gut, weil dann weiß man gleich, welch, welches Kind reiche Eltern hat.
0: <lacht> ich würde sagen, Punkt für alle. Ich würde sagen, wir haben, Punkt für euch. Wir ganz haben alle ernst. Spiel Punkt Der größte alle. Punkt
1: natürlich an Sebastian. Sebastian, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns beehrt hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und kann jetzt den Wikipedia-Artikel zu Westjordanland, den ich auf dem Handy hatte, auf dem Weg hierher wieder schließen. <lacht> Warte,
3: erstmal die Reaktion ab.
1: <lacht> erst mal die Reaktion ab, ganz genau. Das weiß, weiß man nie. Schön, dass du da warst.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Du Zen, wie immer, eine Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schreibt uns Nachrichten an tecalonverosatandan.org. Und wir sind raus, wie die jungen Leute sagen würden.
1: Ciao. Tschö.
0: Tekal und Berus ist ein Andern original mit Dysen Tekal und mir, Kaschrau Berus, Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Cash Rauberos. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.